0: Lumen. Počúvate inform.
1: Situáciu niektorých dlžníkov sociálnej poisťovne uľahčí generálny pardon. Pápež František pricestoval do Južného Sudánu na trojdňovú návštevu. Na Ukrajine sa začal summit Európskej únie. Pred jeho začiatkom sa rozozvučali sirény. Aj toto sú témy, ktoré si našli svoje miesto v dnešnom infolumene. Vysiela ho pre vás technik Richard Švarba a moderátorka Kristína Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Situáciu dlžníkov sociálnej poisťovne uľahčí generálny pardon. Dotkne sa viac ako milióna subjektov. Cieľom je priniesť pomoc dlžníkom, ktorí sa nachádzajú v dlhovej pasci. Informoval o tom dočasne poverený minister práce Milan Krajniak s tým, že generálny pardon začal platiť v stredu.
2: Myslím si, že po 13 rokoch. Keďže reštrukturalizácie v tom v v súkromnej časti ekonomického sektora prebiehajú priebežne a nie každý musí skrachovať, keď má nejaké dlhy, ale má aj možnosť reštrukturalizácie, tak po 13 rokoch považujem za správne a najmä po období pandémie za dobré, aby sme ľuďom pomohli zbaviť sa dlhou.
1: Generálny pardon sa týka všetkých dlhov z odvodov, ktoré voči sociálnej poisťovni vznikli do vlaňajšieho leta. Opäť Milan Krajniak.
2: To neznamená, že všetci musia využiť tento generálny pardon, ale chcel by som povedať, že zhruba 900 tisíc subjektov má z minulosti malo nejakú podlžnosť minulosti voči sociálnej poisťovni vlastne v celej histórii a istinu zaplatili. To znamená že spadajú do generálneho pardonu, ale zostalo im tam nejaké zvyšné zbytkové penále. A tým 900 tisíc subjektom sociálna poisťovňa automaticky to penále odpustí.
1: Ako priblížila predkladateľka návrhu generálneho pardonu Petra Hajšelová podmienkou je, že platiteľ zaplatí celú výšku dlžného poistného. Sociálna poisťovňa bude od marca pravidelne upozorňovať klientov, ktorým môže generálny pardon pomôcť. Prvé hromadné odlženie zabezpečí v apríli. Proces vykoná automaticky u klientov, o ktorých má všetky potrebné údaje. Pravidelne bude penále odpúšťať do konca augusta a následne o odpustení bude písomne informovať. Krajiny Vyšehradskej štvorky by mali aj naďalej pomáhať Ukrajine vojensky, humanitárne, aj politicky. Zhodli sa na tom predsedovia parlamentov V štvorky počas dnešného rokovania. Potvrdil to aj predseda parlamentu Boris Kolár.
0: Situácia v súvislosti s ruskou agresiou proti Ukrajine rozkolísala európske a svetové energetické trhy. Je tu jedným z riešením jednota a solidarita medzi členskými štátmi Európskej únie, a jasne sme diskutovali o diverzifikácii zdrojov a dodávok energie, ako aj o postupnom ukončení našej závislosti od ruských fosilných palív. V neposlednom rade sme sa spoločne zhodli, že zoskupenie Vyšegradskej štvorky je dôležitým formátom regionálnej spolupráce, ale tiež účinným nástrojom podpory spoločných záujmov
1: za dôležitý považujú predstavitelia V4 aj spoločný postup pri ochrane vonkajšej hranice šengenského priestoru. Pokračuje predseda senátu parlamentu českej republiky Miloš Vystrčil.
3: Chodili jsme se na tom, že musíme hledat cesty, jak zabránit nelegální migraci, ale zároveň dosáhnout toho, abychom pomáhali těm, kteří pomoc potřebují a opět som cítil tady vůli tyto témata dále debatovat a hledat nějaká společná řešení a pomáhat těm zemím, které jsou vlastně na hranici Schengenu. Tady také jsem vycítil, že je tady podpora k tomu, abychom přijali další země do Schengenu. Týká se to bulharská a Rumunska, a opět se zdálo, že parlamenty našich zemí jsou připraveny tomu maximálně přispívat.
1: Predseda maďarského parlamentu László Covér zdôraznil, že partneri v 4 hľadajú, čo ich spája a snažia sa vyhnúť otázkam, ktorých nemajú spoločné stanovisko. V tieni vojny sa však podľa neho dostala otázka nelegálnej migrácie do úzadia. Priblížil, že na hraniciach Maďarska sa medziročne zdvojnásobil počet osôb prekračujúcich hranicu. Funkčnosť šengenského priestoru je preto podľa neho predpokladom hospodárskej spolupráce krajín v 4
2: Krátko z domova.
1: Poslanci sa v závere dnešného rokovania venovali možnému zníženiu veku na vstup do policajného zboru na 18 rokov. Novelu zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru predložil poslanec Lukáš Kyselica. Úprava počíta aj so zmenou príplatkov. Kyselica deklaroval, že ak by sa mali v tejto súvislosti ohroziť platové pomery niektorých policajtov a vyšetrovateľov, upraví návrh a ponechá v ňom len zmenu veku na vstup do polície. Ministerstvo vnútra upozorňuje na falošné povolávacie rozkazy, informovala o tom hovorkyňa Zuzana Eliášová. Údajná úradná listina, ktorú dostal do schránky obyvateľ nových zámkov, mala byť podpísaná prednostkou Nitrianského okresného úradu. Dokument bol tiež ošetrený takmer identickou úradnou pečaťou, ktorá je vizuálne podobná oficiálnej pečiatke okresného úradu s drobnými pre lajka ťažko rozpoznateľnými odlišnosťami. V dome lídra Oľano Igora Matoviča dnes nahlásili bombu. Prípadom sa zaoberá polícia, potvrdil to Peter Dojčan z mediálneho týmu Hnutia. Obvinenie z korupcie považuje ex-minister vnútra Robert Kaliňák za absurdné, povedal to na prezídiu Policajného zboru. Líder smeru Robert Fico opätovne zopakoval, že ide o politicky motivovaný proces, ktorého cieľom je zlikvidovať predstaviteľov opozície. NAKA obvinila ex-ministra vnútra Roberta Kaliňáka a Jozefa B. staršieho pre zločin podplácania. Podľa polície sú obvinení podozriví z poskytnutia úplatku osobe v riadiacej funkcii finančnej správy. Bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry mala obviniť policajná inšpekcia. Informujú o tom aktuality skán, podľa ktorých má obvinenie súvisieť s podozrením z vynášania z policie. Branislav Z. podľa portálu zatiaľ uznesenie nemá. Úrad inšpekčnej služby prípad nebude komentovať. Nový rýchlostný obchvat Prešova bude v lete realitou, informovala o tom hovorkyňa Národnej dialničnej spoločnosti Evaž Graučáková s tým, že na stavbe R4 Prešov, Severný obchvat, prvá etapa, prebiehajú práce na nosných konštrukciách mostov a dokončujú sa vrstvy vozoviek. Tento vyše 4-kilometrový úsek podľa neju motoristom niekoľko minút cestovania a šetriť bude aj Prešovské cesty. Mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu vyhlásili v uplynulých hodinách vo viac ako 20 obciach na území Žilinského kraja. Ide o samozprávy z regionov Oravy, Kisúc, Horného považia a Liptova. Informuje hovorkyňa z oddelenia komunikácie Žilinského samozprávneho kraja Eva Lacová. Správacie jest Žilinského samozprávneho kraja dnes v celom Žilinskom kraji, najmä v regiónoch Oravy, Kisúc, Liptova a Horného, považia vyhlásila vzhľadom na pretrvávajúce silné sneženie mimoriadnú situáciu. Silné sneženie komplikuje zjaznosť ciest. Snehová pokrývka dosahuje v niektorých úsekoch viac ako 10 cm. Najkomplikovanejšia situácia je na horských prechodoch. Všetky naše vozidla a vodiči sú v teréne v nepretržitej prevádzke. Aj mesta krásnu Nonátky, Liptovský Mikuláš už vyhlásilo mimoriadnu situáciu a druhý stupeň aktivity. Pokračuje Gabriel Lendel z liptovsko Mikulášskej radnice.
4: Mimoriadná situácia je vyhlásená aj z dôvodu toho, že budeme očakávať finančnú pomoc zo strany štátu pri výkone niektorých činností na úseku miestných komunikácií. Vyzývame obyvateľov najmä k tomu, aby pri parkovaní vozidel, najmä v lokalitách, kde sú rodinné domy, si chtiali vozidla do svojich priestorov, nakoľko sparkovanie na uliciach nám až nemožňuje zimnú údržbu, čo potom následkom je toho, že tie cesty sú neudržiavané a samozrejme aj vateľa sú nespokojní.
1: Slovenský hydrometeorologický ústav v súvislosti s aktuálnym počasím upozornil, že na horách a najmä v severných častiach Stredného Slovenska sa môže aj zajtra vyskytnúť mohutná výchrica a Žorkán. Vydal preto výstrahy 3. stupňa. Veternejšie však môže byť na celom Slovensku. Počítať treba tiež so snežením, poľadovicou či snehovými závejmi. Výstrahy pred vetrom na horách platia predbežne pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno Vodiči by mali byť na väčšine západného a stredného Slovenska, kde sa môže tvoriť poľadovica. Na strednom a východnom Slovensku sa môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje. Z církvy Pápež František na záver svojej návštevy Konga vyzval biskupov krajiny, aby zaujali prorocký postoj proti násiliu a korupcii a zároveň sa zdržali priamej politickej angažovanosti. Biskupom 48 katolických diecé zdal za úlohu odsúdiť zlo a dodať odvahu utláčaným v autoritárskej krajine poznačenej dlhoročnými krvavými konfliktami. Od piatku jeho pastoračná cesta pokračuje v Južnom Sudáne, viac povie Ján Sabol.
3: Pápež počas svojho pobytu v Kongu odsudil korupciu, vykorisťovania chudobu v krajine bohatej na prírodné zdroje, doslova hovoril o ukrižovanom ľude. František vyzval biskupov, aby boli v modlitbe blízko Bohu a blízko k ľuďom. Ich úlohou je byť nástrojom útechy a zmierenia pre druhých, liečiť rany trpiacich, zmierňovať bolesť smútiacich, pozdvihovať chudobných a oslobodzovať ľudí od mnohých foriem otrodstva a útlaku. Pokiaľ ide o kňazov a iných pastoračných pracovníkov, František vyzval biskupov, aby podporovali synodálneho ducha. František nazval rastúce katolícke komunity na africkom kontinente pľúcami univerzálnej cirkvi. V Kongu zažil mladú, dynamickú a radostnú církev. Podľa údajov Vatikánu sa približne polovica obyvateľov hlási ku katolíckej církvi. V dopoludnejších hodinách pápež dnes odcestoval do Južného Sudánu. Na púti mieru v hlavnom meste Džube ho od piatku sprevádzajú anglikánsky príjmas Justin Welby a generálny moderátor škótskej prezbyterianskej cirkvy Ian Grinchilds. Najmladší štát sveta podľa agentúry KAP už roky trpí konfliktami, hladom a ekologickými katastrofami.
1: Poslanci dnes pokračovali v diskusii k návrhu na zákaze nedelného predaja. Predkladatelia z klubu Oranovcu zmenou menou zákonníka práce zavrieť obchody okrem sviatkov aj väčšinu nediel v roku. SAS však trvá na tom, že zákaz nedelného predaja nikomu nepomôže, ale veľa ľuďom poškodí. O návrhu sa bude hlasovať vo čtvrtok o 17. hodine. Dnešné rokovanie parlamentu sledovala Julia Kavecká.
4: Podľa návrhu skupiny poslancov by obchody zostali zatvorené okrem sviatkov aj väčšinu nediel v roku. Výnimkou má byť posledná nedela pred začiatkom školského roka a triadventné nedele. Jeden z predkladateľov, Richard Vašečka, hovorí, že podľa zákona sú všetky nedele dňami pracovného pokoja. Napriek tomu má Slovensko vysoký podiel práce zamestnancov počas nedele oproti iným krajinám EÚ ten západný štandard by sme mohli priniesť na Slovensku a zadosútočiniť zákoniku práce, kde naozaj tam, kde to nie je nevyhnutné, nemusia predsa zamestnanci v nedeľu, v deň pracovného pokoja pracovať. Na druhej strane navrhujú vypustenie zákazu pre niekoľko sviatočných dní, ktorých doteraz nebol umožnený predaj, a to 1. mája, 8. mája, 29. augusta a 1. septembra. To je ale dôvod, prečo má s návrhom problém opozičný smer. Podprácodá parlamentu Juraj Blanár podal procedurálny návrh, aby bol ten to návrh vrátený na dopracovanie a výnimky pre sviatky boli z neho vynechané. Som
2: pripravený aj s našimi kolegami, povedzme, sa baviť o tom, že vám to podporíme do druhého čítania, ale doneste nám 78 podpisov, že vám podporia váš pozmenujúci návrh.
4: Richard Vašečka uviedol, že výnimkami chceli výjsť v ústretí obchodníkom. Ak však bude vôľa to zmeniť v druhom čítaní, avizoval, že bude hlasovať za. Proti celému tomuto návrhu vystupuje liberálna SAS. Štát by mal podľa nej vymáhať len nevyhnutie potrebné regulácie. Predsadnička poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová. Nechajme tým ľuďom vybrať. A keď ľudia naozaj nebudú chodiť nakupovať, samotní tí obchodníci usúdia, že nie je to výhodné, že keď zývajú prázdnotou tie obchody. Richard Vašečka oponuje prieskumom, podľa ktorého veľká časť Slovákov súhlasí so zatvorením obchodov v nedale. Na podporu návrhu vznikla aj petícia, ktorú zatiaľ podpísalo takmer 6 ľudí.
1: Sviatok obetovania pána sa v Katolíckej cirkvi slávil ako deň zasveteného života. Tento deň sa už tradične biskupy stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacemi na území ich diecéz. Deň zasveteného života si pripomenuli aj v Bratislave. Slávnostnú svetú omšu za prítomnosti apoštolského nuncia a rehoľníkov z celej arcidiecézy celebroval bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský. Bol pritom aj Peter Štancel.
3: Slávnosná sveta Omša s reholníkmi prebehla v dome svätého Martina. Arcibiskup Stanislav Zvolenský vo svojej homilí vyjadril vďačnosť za zasvetených, ktorý pôsobia na území celej arcidiecézy. Šťastný je ten národ, ktorý medzi sebou zasvetených bratov a sestry má. Zo samotného slova zasvetený vyplýva to, že niekto vstúpi osobitným spôsobom z vlastného rozhodnutia do priestoru, ktorý je svetý. Úlohou zasvetených je podľa bratislavského arcibiskupa šíriť svetlo vychádzajúce zo zasvetenia Bohu. Zasvetený život vo svojej podstate znamená, že človek zasvetený naberá do seba Ježišovo svetlo, aby potom osobitným spôsobom svietil pre ostatných bratov a sestry medzi ktorými žije. Po svete čakalo zúčastnených posedenie v priestoroch Bratislavského seminára.
1: V rímskokatolických kostoloch počas dnešného dňa udelujú tzv. svetoblažejské požehnanie hrdla. Spája sa so sviatkom svätého Blažeja, biskupa a mučeníka, ktorý je uctievaný ako ochranca pred chorobami hrdla. Svetý Blažej patril medzi 14 pomocníkov v núdzi. Je veľmi uctievaný, ale v Ríme je niekoľko kostolov zasvetených práve jemu.
2: Správy zo sveta
1: Kieve sa konal prvý samit Európskej únie v aktívnej vojnovej zóne. Rokovalo na ňom takmer celé vedenie bloku. Únia zatiaľ nechce dať Ukrajine sľub s dátumom možného vstupu. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského je európska integrácia motiváciou pre obyvateľov bojovať proti Rusom. Tesne pred začiatkom dnešného samitu sa v ukrajinskom hlavnom meste, ako aj v ďalších častiach krajiny, rozozvučali sirény,
4: varujúce pred vzdušnými útokmi. Podrobnosti má Julia Kavecká. Ďalšie sankcie Európskej únie budú cieliť na komponenty v ruských dronoch, oznámila to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová po rokovaní s Volodimírom Zelenským. Ten povedal, že sankcie by mali smerovať k tomu, aby Moskva nemohla obnoviť svoj vojenský potenciál. Šéf Európskej rady Charles Michel zdôraznil, že budúcnosť Ukrajiny je v EÚ. Šéfovia únijných inštitúcií dnes v Kieve podľa agentúry AFP ocenili ukrajinské úsilie pri snahe krajiny o vstup do únie, ale neoznámili časový plán. Kiev sa pritom usiluje o čo najrýchlejší príjmací proces a niektorí ukrajinskí politici v minulosti spomenuli vstup už v roku 2026. Fonderlejenová povedala, že Ukrajina potrebuje pri svojom úsilí o členstvo splniť určité ciele. EÚ dlhodobo zdôrazňuje nutnosť dokončenia potrebných refóriem. Zalenský medzi tým na Telegrame uviedol, že jeho krajina nepremárni jediný deň na ceste k členstvu VÚ. Prezident už skôr vyzval Európsku úniu na prijatie ešte tvrdších opatrení proti Rusku, ktoré takmer pred rokom napadlo jeho krajinu. O novom balíku sankcií rokoval s von der Lejnovou včera. EÚ počíta s prijatím ďalších sankcií na výročie vpádu ruských vojs na Ukrajinu 24. februára.
1: Prvou krajinou, ktorú po inaugurácii na post prezidenta Českej republiky navštívi Petr Pavel, bude Slovensko. Už počas kampane avizoval, že na druhú zahraničnú cestu by išiel do Poľska, aby upokojil obavy, ktoré spôsobili výroky jeho súpera Andreja Babiša. Ten v debate povedal, že by Poľsku neposkytol vojenskú pomoc, ak by ich napadol iný štát. Následne by chcel Pavel navštíviť všetky susedné krajiny, pretože vzťahy s nimi považuje za kľúčové. O aktuálnom termíne jeho pracovnej cesty na Slovensko sa už rokuje.
0: Máme rozjednané možnosti, naše týmy jsou v kontaktu, pracujeme na konkrétním datu. Předpokládám, že to bude opravdu hned po inauguraci, tak abychom dostali tomu slibu, že první zemí, kterou navštívím, bude Slovensko a že nebudeme nijak ztrácet čas. Takže předpokládám, že se nám to podaří udělat hned v tom týdnu po inauguraci.
1: V hre je aj prípadná spoločná cesta na Ukrajinu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, dodal však, že nemusí byť nutne viazaná na spoločnú cestu.
0: Zatím se jednalo o nápad, který se líbil mně, pokud vím, tak se líbil i paní prezidentce Čaputové. Otázkou je, jestli se ho podaří takhle zrealizovat, protože přece jenom cestě na Ukrajinu dnes nejsou úplně standardní, vyžadují poměrně striktní bezpečnostní opatření, nejezdí se napřímo, ale přes Polsko, takže je tam i součinnost s polskou stranou. A já myslím, že bude asi důležité si říct, že. To, co chceme, je návšteva na Ukrajine, nemusí byť nutne vázaná na tú spoločnú cestu. Bolo by to hezké, bolo by to symbolické gesto, ale rozhodne bych to nechtel, nechtel omezovať tým, že dokud sa nám to nepodaří zorganizovať, tak tá návšteva neprobiehne.
1: Petr Pavel zdôraznil, že Česko a Slovensko sú si bez akýchkoľvek zveličení najbližšie jazykovo, kultúrne aj historicky. Pre budúcnosť vzájomných vzťahov bude podľa neho dôležité, aby zostali v otvorenej a pragmatickej rovine.
2: Krátko zo sveta.
1: Nemecká vláda chce údajne poskytnúť Ukrajine aj staršie tanky Leopard 1, avšak momentálne má problémy so zaobstaraním potrebnej munície. S odvolaním sa na vládne kruhy o tom informoval denník Dysudojče Zeitung. Vláda v Berlíne podľa uvedených zdrojov schválila dodávku starších tankov typu Leopard 1 zo zásob zbrojárskeho priemyslu. Dodávky by sa mohli zrealizovať, keď budú tieto tanky opravené a pripravené na použitie. Norsko zakúpi pre svoju armádu 54 tankov Leopard 2 novej generácie od nemeckej spoločnosti. Nahradí tak staršie verzie týchto bojových vozidiel, z ktorých časť dodá Ukrajine. Objednávka nových tankov rozplánovaná na niekoľko rokov má Norsku umožniť zmodernizovať svoju flotilu 36 tankov Leopard typu 2A4. Severoatlantická aliancia vyzvala Rusko, aby si splnilo svoje záväzky vyplývajúce z novej dohody o obmedzení strategických jadrových zbraní START, platnej na teraz do roku 2026. Podľa vyjadrenia generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga sa spojenci zhodujú, že dohoda New START, ktorú predlžili pred dvoma rokmi, prispieva k medzinárodnej stabilite tým, že obmedzuje ruské aj americké jadrové zbrojné kapacity. Ruskom dosadené orgány na ukrajinskom polostrove Krím znárodnili približne 500 nehnuteľností patriacich popredným ukrajinským politikom a významným podnikateľom. Vláda tzv. Krýmskej republiky informovala, že sa to týka okrem iných bývalého ukrajinského premiéra Arzenia Jaceňuka a oligarchov Ihora Kolomojského, Rinata Achmetova či Serhia Tarutu. Krýmské orgány im zhabali banky a turistické či športové zariadenia. Spojené štáty a Južná Kórea aj napriek protestom zo strany KLDR uskutočnili už druhýkrát v priebehu jedného týždňa vojenské cvičenia. Pyongyang tvrdí, že takéto manévre len zvýšia napätie na kórejskom polostrove. Do spoločného leteckého cvičenia boli zapojené aj juho bojové lietadla typu F-35A a americké stíhačky F-22 a F-35B.
0: Sport Rádia Lumen
1: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa na majstrovstvách sveta vo Francúzsku predstaví iba v slalome a obrovskom slalome. Pôvodne plánovala štartovať aj v kombinácii a Super G, obe disciplíny však vynechá. Na šampionáte sa nepredstaví Martin Bendik, ktorého zastavilo zranenie. Hokejisti Dukli Trenčiny zvíťazili v predohrávke 35. kola typu z extra nad Spišskou Novou, sú 4-3 po predlžení. Pozrieme sa aj na aktuálny stav zápasu medzi Michalovcami a Banskou Bystricou, tam je tento stav aktuálne 0-1. O 18. hodine privítajú Košice Slovan Bratislavu, Nitra sa pokúsi zdolať poprad, prešol sa postaví proti Novým zámkom a Liptovský Mikuláš bude hostovať vo zvolene. Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik by sa mohol vrátiť zo Zugu do švédskeho lexandu, kde zažil úspešné pôsobenie v sezóne 2020-21. Informovalo tom portál Zugerzeitung, podľa ktorého v klube nepanuje s výkonmi 27-ročného krídelníka spokojnosť. Cehlárik prišiel do Zugu v lete a podpísal kontrakt do konca ročníka 2023-2024. V prebiehajúcej sezóne odohral 38 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a pridal 18 asistencií. Čočník majstrovstiev sveta 2021 nazbieral aj 26 trestných minút a najviac dvojminútových trestov z celého týmu. Slovenský hokejista Peter Repčík prispel jednou asistenciou k víťazstvu svojho týmu Charlotte Islanders v zápase juniorskej QMJHL nad Halifax Mooseheads 5-4 po predlženia nájazdoch. 19-ročný útočník prihral v 45. minúte na gól na 3-3 a predstavil sa aj v nájazdoch, kde však svoj pokus nepremenil. Repčík nazbieral v 32 dueloch za Charlotte 7 gólov a 10 asistencií. Holandská tenisová jednotka Talon Griekspoor a slovenská dvojka Lukáš Klein nastúpia zajtra proti v sebe v úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. V druhom singli si na harde v groningene zmerajú sily Tim van Riton a Alex Molchan, rozhodol o tom dnešný žreb. Nedeľňajší program otvorí štvorhra, ktorej holandania vyrukujú s tandemom Wesley Kolhof, Marve midelkop. Slovenský kapitán Tibor Todt nominoval pár Lukáš Klein, Jozef Kovalík. Nasledovať bude súboj týmových jednotiek Griegspora a Alexa Molčana. V záverečnej dvojhre by si mali skrížiť rakety Fan Ritoven a Lukáš Klein. Slováci nastúpia deblového špecialisto Igora Zelenaja, ktorý ochorel. Pokračuje kapitán Tibor Tóth.
0: Holandianov sme sledovali na tréningoch, potvrdili
3: tú svoju veľkú kvalitu, ktorú majú či v dvojerách takisto aj v tej štvojere. Akože by nás niečo prekvapilo, sa je dá povedať. Poznám jednotlivých hráčov aj z turnajov, takže vieme, čo hrajú, ako hrajú.
1: Futbalisti Dunajskej stredy remizovali vo svojom záverečnom stretnutí v rámci zimnej prípravy na novú sezónu na ihrisku slovinského týmu FC Koper 1-1. Gól Fortuna Ligistu strelil v 69. minúte Želko Gavrič. Slovenský futbalista Samuel Mraz sa v zápase Cyperskej ligy blížil hetrikom. Zariadil ním triumf Anortosisu Famagusta nad Omniou Knicózia 4-1. Kmeňový hráč Specie Kalcio prišiel do týmu len minulý týždeň a v základe nastúpil prvýkrát. Predtým pôsobil v druholigovom španielskom Mirandes. V dueli nastúpil aj jeho slovenský spoluhráč Erik Sabo, ktorý obdržal žltú kartu. Anortosisu patrí v tabulke 9. priečka, Omónia je 5. Slovenský futbalista Michal Tomič je blízko k prestupu zo Slovácka do Slavie Praha. Dnes čakala 23-ročného pravého obrancu zdravotná prehliadka, po ktorej by sa mal stať hráčom zošívaných. Slavia ho chce hneď po podpise zmluvy poslať na polročné hosťovanie do mladej Boleslavy. Tomič do Slovácka prišiel v roku 2020 zo Žiliny, predtým pôsobil v mládežníckých kategóriách aj v samdorí Janov. V Lani sa objavil v nominácii slovenskej reprezentácie na prípravné zápasy v Čiernej hore a proti Čile, no Slovácka ho na stretnutia neuvoľnilo. Slovenské bobistky Viktória Černianská a Lucia Mokrášová figurovali po úvodných dvoch jazdách v súťaži dvojbobov na majstrovstvách sveta vo Švajčiarskom San Morici na 15. mieste. Pre tekových štartovalo dokopy 19 posádok. Norský bežec na lyžiach Johannes Hösplot Klebo a švedka Juna Sundlingová sa stali výťazmi šprintu voľne na podujatí svetového pohára v talianskom dobiaku. Za Klebom skončil druhý jeho krajan Havard solas tak bol. Tretí dobehol domáci Federico Pellegrino. Druhá priečka medzi ženami patrila ďalšej švedke Maji Dalkvistovej. Tretia bola američanka Jessica Digginsová. Počasie Informácie o počasí na víkend už má pripravené meteorológ Peter Jurčovič.
0: Prejú soboty ešte zrážky budú, ale postupne tlakovaní už bude preč. bude sa k nám rozširovať výbežok vyššieho tlaku, postupne sa bude aj oblačnosť zmenšovať a nastúpi skôr také zase počasie iného druhu zmenšovanie oblačnosti a zosilňovanie mrazov.
1: Do pozornosti vám dávame aj našu pravidelnú reláciu UV Hovor. O 20. hodine sa na vás bude tešiť moderátorka Mária Čigášová, ktorá vám prezradí viac o peňažných príspevkoch pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Príjemné počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.